0: Canto 20 Combate de los dioses. Mientras los aqueos se armaban junto a los corvos bajeles, alrededor de ti, oh hijo de Peleo, incansable en la batalla, los troyanos se apercibían también para el combate en una eminencia de la llanura. Zeus ordenó a Temis que, partiendo de las cumbres del Olimpo, en valles abundantes, convocase al ágora a los dioses y ella fue de un lado para otro, y a todos les mandó que acudieran al palacio de Zeus. No faltó ninguno de los ríos, a excepción del océano, y de cuantas ninfas habitan los bellos bosques, las fuentes de los ríos y los herbosos prados, ninguna dejó de presentarse. Tan luego como llegaban al palacio de Zeus, que amontona las nubes, sentábanse en bruñidos pórticos que para el padre Zeus había construido efesto con sabia inteligencia. Allí pues se reunieron. Tampoco el que bate la tierra desobedeció a la diosa, sino que, dirigiéndose desde el mar a los dioses, se sentó en medio de todos y exploró la voluntad de Zeus. ¿Por qué, oh tú, que lanzas encendidos rayos, llamas de nuevo a los dioses al ágora? ¿Acaso tiene algún propósito acerca de los troyanos y de los aqueos? El combate y la pelea vuelven a encenderse entre ambos pueblos. Respondióle Zeus, que amontona las nubes. ¿Entendiste, tú, que bates la tierra, el designio que encierra mi pecho y por el cual os he reunido? Me cuido de ellos, aunque van a perecer. Yo me quedaré sentado en la cumbre del Olimpo y recrearé mi espíritu contemplando la batalla, y los demás idos hacia los troyanos y los aqueos y cada uno auxilie a los que quiera. Pues si Aquiles combatiese solo con los troyanos, estos no resistirían ni un instante la acometida del peleón, el de los pies ligeros. Ya antes huían espantados al verlo, y temo que ahora, que tan enfurecido tiene el ánimo por la muerte de su compañero, destruya el muro de Troya contra la decisión del hado. Así habló el Cronida y promovió una gran batalla. Los dioses fueron al combate dividido en dos bandos encamináronse a las naves, era palas Atenea, Posidón que ciñe la tierra, el benéfico Hermes de prudente espíritu y con ellos Hefesto que, orgulloso de su fuerza, cojeaba arrastrando sus gráciles piernas y enderezaron sus pasos a los troyanos, Ares, el de tremolante casco, el intenso Febo, Artemis que se complace en tirar flechas, Leto, el janto y la risueña Afrodita. Mientras los dioses se mantuvieron alejados de los hombres, mostráronse los aqueos muy ufanos porque Aquiles volvía a la batalla después del largo tiempo en que se había abstenido de tener parte en la triste guerra. Y los troyanos se espantaron, y un fuerte temblor les ocupó los miembros, tan pronto como vieron al Pelión ligero de pies, que con su reluciente armadura semejaba al dios Ares, funesto a los mortales» mas luego que las olímpicas deidades penetraron por entre la muchedumbre de los guerreros levantóse la terrible discordia que enardece a los varones. Atenea daba fuertes gritos unas veces a orillas del foso cavado al pie del muro y otras en los altos y sonoros promontorios y Ares que parecía un negro torbellino vociferaba también y animaba vivamente a los troyanos ya desde el punto más alto de la ciudad ya corriendo por la bella colina a orillas del simoente de este modo los felices dioses instigando a unos y a otros los hicieron venir a las manos y promovieron una reñida contienda el padre de los hombres y de los dioses tronó horriblemente en las alturas Posidón, por debajo, sacudió la inmensa tierra y las excelsas cumbres de los montes, y retemblaron así las laderas y las cimas de Lida, abundante en manantiales, como la ciudad troyana y las naves aqueas. Asustóse Aidoneo, rey de los infiernos, y saltó del trono gritando, no fuera que Posidón, que sacude la tierra, la desgarrase y se hicieran visibles las mansiones horrendas y tenebrosas que las mismas deidades aborrecen. Tanto estrépito se produjo cuando los dioses entraron en combate. Al soberano Posidón le hizo frente Febo Apolo con sus aladas flechas, a Enialio, Atenea, la diosa de Lechuza, a Hera, Artemis, que lleva arco de oro, ama el bullicio de la caza. Se complace en tirar saetas y es hermana del que hiere de lejos, a Leto el poderoso y benéfico Hermes, y a Hefesto el gran río de profundos vórtices llamado por los dioses Janto y por los hombres Escamandro. Así los dioses salieron al encuentro los unos de los otros. Aquiles deseaba romper por el gentío en derechura a Héctor Priámida, pues el ánimo le impulsaba a saciar con la sangre del héroe a Ares, infatigable luchador. Mas Apolo, que enardece a los guerreros, movió a Eneas a oponerse al peleón, infundióle gran valor y hablándole así, después de tomar la voz y la figura de Licaón, hijo de Príamo. «Eneas, consejero de los troyanos». ¿qué es de aquellas amenazas hechas por ti en los banquetes de los reyes troyanos de que saldrías a combatir con el Pelida Aquiles? Y a su vez Eneas le respondió diciendo, Priámida, ¿por qué me ordenas que luche sin desearlo mi voluntad con el aminimoso Pelión? No fuera la primera vez que me viese frente a Aquiles el de los pies ligeros. En otro tiempo, cuando vino a donde pasían nuestras vacas y tomó al irneso y a pedazo, persiguióme por el ida con su lanza. Y Zeus me salvó, dándome fuerzas y agilizando mis rodillas. Sin su ayuda hubiese sucumbido a manos de Aquiles y de Atenea, que le precedía, le daba la victoria y le animaba a matar léleges y troyanos con la broncínea lanza. Por eso ningún hombre puede combatir con Aquiles, porque a su lado asiste siempre alguna deidad que le libra de la muerte. En cambio, su lanza vuelta recta y no se detiene hasta que ha atravesado el cuerpo de un enemigo. Si un dios igualara las condiciones del combate, Aquiles no me vencería fácilmente, aunque se gloriase de ser todo de bronce. Replicóle el soberano Apolo, hijo de Zeus. Héroe, «Ruega tú también a los empiternos dioses, pues dicen que naciste de Afrodita, hija de Zeus, y aquel es hijo de una divinidad inferior. La primera desciende de Zeus, ésta tuvo por padre al anciano del mar. Levanta el indomable bronce y no te arredres por oír palabras duras o amenazas». Apenas acabó de hablar, infundió grandes bríos al pastor de hombres, y éste, que llevaba un reluciente armadura de bronce, se abrió paso por los combatientes delanteros. Hera, la de los niveos brazos, no dejó de advertir que el hijo de Anquises atravesaba la muchedumbre para salir al encuentro del peleón y llamando a otros dioses les dijo, considerad en vuestra mente, Posidón y Atenea, cómo esto acabará. Pues Eneas, armado de reluciente bronce, se encamina en derechura al peleón por excitación de Febo Apolo. Ea, Hagámosle retroceder, o alguno de nosotros se ponga junto a Aquiles, le infunda gran valor y no deje que su ánimo desfallezca, para que conozca que le quieren los mortales más poderosos y que son débiles los dioses que en el combate y la pelea protegen a los troyanos. Todos hemos bajado del Olimpo a intervenir en esta batalla para que Aquiles no padezca hoy ningún daño de parte de los troyanos, y luego sufrirá lo que la parca dispuso hilando el lino cuando su madre le dio a luz. Si Aquiles no se entera por la voz de los dioses, sentirá temor cuando en el combate le salga al encuentro alguna deidad, pues los dioses, en dejándose ver, son terribles. Respondióle Poseidón, que sacude la tierra, era, no te irrites más de lo razonable, pues no te es preciso. Ni yo quisiera que nosotros, que somos los más fuertes, promoviéramos la contienda entre los dioses. Vayámonos de este camino y sentémonos en aquella altura, y de la batalla cuidarán los hombres. Y si Ares o Febo Apolo dieran principio a la pelea o detuvieren a Aquiles y no lo dejaren combatir, iremos enseguida a luchar con ellos y me figuro que pronto tendrán que retirarse y volver al olimpo a la reunión de los demás dioses vencidos por la fuerza de nuestros brazos dichas estas palabras el dios de los cerúleos cabellos llevó los al alto terraplén que los troyanos y palas atenea habían levantado en otro tiempo para que el divino heracles se librara de la ballena cuando perseguido por ésta pasó de la playa a la llanura Allí Posidón y los otros dioses se sentaron, extendiendo en derredor de sus hombros una impenetrable nube, y al otro lado, en la cima de la bella colina, en torno de ti, oh Febo, que hieres de lejos, y de Ares, que destruye las ciudades, acomodáronse las deidades protectoras de los troyanos. Así unos y otros, sentados en dos grupos, deliberaban y no se decidían a empezar el funesto combate y Zeus desde lo alto les incitaba a comenzarlo todo el campo lleno de hombres y caballos resplandecía con el lucir del bronce y la tierra retumbaba debajo de los pies de los guerreros que a luchar salían dos varones señalados entre los más valientes deseosos de combatir se adelantaron a los suyos para encontrarse entre ambos ejércitos Eneas hijo de Anquises y el divino Aquiles Presentóse primero Eneas, amenazador Tremolando el sólido casco Protegía el pecho con el fuerte escudo Y vibraba broncínea lanza Y el Pelida desde el otro lado Fue a oponérsele como un voraz león Para matar al cual se reúnen los hombres de todo un pueblo Y el león al principio sigue su camino despreciándolos Mas así que uno de los belicosos jóvenes Le hiere con un venablo Se vuelve hacia él con la boca abierta muestra los dientes cubiertos de espuma, siente gemir en su pecho el, el corazón valeroso, se azota con la cola muslos y caderas para animarse a pelear y con los ojos entelleantes arremete fiero hasta que mata a alguien o él mismo perece en la primera fila. Así le instigaban a Aquiles su valor y ánimo esforzado a salir al encuentro del magnánimo Eneas. Y tan pronto como se hallaron frente a frente, el divino Aquiles, el de los pies ligeros, habló diciendo, «Eneas, ¿por qué te adelantas tanto a la turba y me aguardas? ¿Acaso el ánimo te incita a combatir conmigo por la esperanza de reinar sobre los troyanos, domadores de caballos, con la dignidad de Príamo? Si me matases, no pondría Príamo en tu mano tal recompensa, porque tiene hijos» conserva entero el juicio y no es insensato. O quizás te han prometido los troyanos acotarte un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventaje para que puedas cultivarlo si me quitas la vida. Me figuro que te será difícil conseguirlo. Ya otra vez te puse en fuga con mi lanza. ¿No recuerdas que, hallándote solo, te aparté de tus bueyes y te perseguí por el monte Ida corriendo con ligera planta? Entonces huías sin volver la cabeza. Luego te refugiaste en Lirneso, y yo tomé la ciudad con la ayuda de Atenea y del padre Zeus, y me llevé las mujeres haciéndolas esclavas, mas a ti te salvaron Zeus y los demás dioses. No creo que ahora te guarden como espera tu corazón, y te aconsejo que vuelvas a tu ejército y no te quedes frente a mí antes que padezcas algún daño, que el necio solo conoce el mal cuando ha llegado. Y a su vez, Eneas le respondió diciendo... Pelida, no creas que con esas palabras me asustarás como a un niño pues también sé proferir injurias y baldones conocemos el linaje de cada uno de nosotros y cuáles fueron nuestros respectivos padres por haberlo oído contar a los mortales hombres que ni tú viste a los míos ni yo a los tuyos dicen que eres prole del eximio peleo y tienes por madre a tetis ninfa marina de hermosas trenzas mas yo me glorío de ser hijo del magnánimo Anquises, y mi madre es Afrodita. Aquellos o estos tendrán que llorar hoy la muerte de su hijo, pues no pienso que nos separemos sin combatir después de dirigirnos por élis insultos. Si deseas saberlo, te diré cuál es mi linaje, de muchos conocido. Primero Zeus, que amontona las nubes, engendró a Dárdano, y éste fundó la Dardania al pie de Lida, en manantiales abundoso. «Pues aun la Sacra Ilio, ciudad de hombres de voz articulada, no había sido edificada en la llanura. Dárdano tuvo por hijo al rey Erictonio, que fue el más opulento de los mortales hombres. Poseía tres mil yeguas que, ufanas de sus tiernos potros, pasían junto a un pantano». El Bóreas enamoróse de algunas de las que vio pasar, y transfigurado en caballo de negras crines, hubo de ellas doce potros que en la fértil tierra saltaban por encima de las mieses sin romper las espigas, y en el ancho dorso del espumoso mar corrían sobre las mismas olas. Erictonio fue padre de Troz, que reinó sobre los troyanos, y éste dio el ser a tres hijos irreprensibles hilo a sáraco y el deiforme ganimedes el más hermoso de los hombres a quien, acarre, a quien arrebataron los dioses a causa de su belleza para que escanciara el néctar a zeus y viviera con los inmortales hilo engendró al eximio laomedonte que tuvo por hijos a titono príamo lampo clitio a Isetaón, vástago de ares a sáraco engendró a capis cuyo hijo fue anquises Anquises me engendró a mí y Príamo al divino Héctor. Tal alcurnia y tal sangre me glorío de tener. Pero Zeus aumenta o disminuye el valor de los guerreros como le place, porque es el más poderoso. Ea, no nos digamos más palabras como si fuésemos niños, parados así en medio del campo de batalla. Fácil nos sería inferirnos tantas injurias que una nave de cien barcos de remeros no podría llevarlas. Es voluble la lengua de los hombres Y de ella salen razones de todas clases Háyanse muchas palabras acá y allá Y cual hablar es tal oirás la respuesta Mas, ¿qué necesidad tenemos de altercar Disputando a e injuriándonos Como mujeres irritadas Las cuales, movidas por roedor en cono Salen a la calle y se sayeren Diciendo muchas cosas Verdaderas unas y falsas otras Que la cólera les dicta no lograrás con tus palabras que yo, estando deseoso de combatir, pierda el valor antes de que con el bronce y frente a frente peleemos. Ea, acometámonos enseguida con las broncinias lanzas. Dijo, y arrojando la fornida lanza, clavóla en el terrible y horrendo escudo de Aquiles, que resonó grandemente en torno de ella. El pelida, temeroso, Apartó el escudo con la robusta mano, creyendo que la luenga lanza del magnánimo Eneas lo atravesaría fácilmente. Insensato, no pensó en su mente ni en su espíritu que los eximios presentes de los dioses no pueden ser destruidos con facilidad por los mortales hombres ni ceder a sus fuerzas. Y así la pesada lanza de Eneas no perforó entonces la rodela por haberlo impedido la lámina de oro que el dios puso en medio, sino que atravesó dos capas y dejó tres intactas porque eran cinco las que el dios Cojo había reunido, las dos de bronce, dos interiores de estaño y una de oro que fue donde se detuvo la lanza de Fresno. Aquiles despidió luego la ingente lanza y acertó a dar en el borde del liso escudo de Eneas, sitio en que el bronce era más delgado y el boyuno cuero más tenue. El fresno del Pelión atravesólo y todo el escudo resonó. Eneas, amedrentado, se encogió y levantó el escudo. La lanza, deseosa de proseguir su curso, pasóle por cima del hombro después de romper los dos círculos de la rodela y se clavó en el suelo. Y el héroe, evitado ya el golpe, quedóse inmóvil y con los ojos muy espantados de ver que aquella había caído tan cerca. Aquiles desnudó la aguda espada y, profiriendo horribles voces, arremetió contra Eneas y éste a su vez cogió una gran piedra que dos de los hombres actuales no podrían llevar y que él manejaba fácilmente, y Eneas tirara la piedra a Aquiles y le acertara en el casco o en el escudo que habría apartado del héroe la triste muerte, y el pelida privara de la vida a Eneas, hiriéndole de cerca con la espada, si al punto no lo hubiese advertido Posidón, que sacude la tierra, el cual dijo entre los dioses inmortales, «¡Oh dioses!» Me causa pesar el magnánimo Eneas, que pronto, sucumbiendo a manos del Pelión, descenderá al Hades por haber obedecido las palabras de Apolo que hiere de lejos. Insensato, el dios no le librará de la triste muerte. Mas por qué ha de padecer, sin ser culpable, las penas que otros merecen, habiendo ofrecido siempre gratos presentes a los dioses que habitan el anchuroso cielo. Ea, Librémosle de la muerte, no sea que el Cronida se enoje si Aquiles lo mata, pues el destino quiere que se salve a fin de que no perezca sin descendencia ni se extinga del todo el linaje de Dárdano, que fue amado por el Cronida con preferencia a los demás hijos que tuvo de mujeres mortales. Ya el Cronión aborrece a los descendientes de Príamo, mas el fuerte Eneas reinará sobre los troyanos, y luego los hijos de sus hijos que sucesivamente nazcan. Respondióle, era veneranda la de ojos de novilla. Oh tú que sacudes la tierra, resuelve tú mismo si has de salvar a Eneas o permitir que, no obstante su valor, sea muerto por el pelida Aquiles. Pues así Palas Atenea como yo hemos jurado repetidas veces a vista de los inmortales todos que jamás libraríamos a los troyanos del día funesto aunque Troya entera fuese pasto de las voraces llamas por haberla incendiado los belicosos aqueos cuando Posidón que sacude la tierra oyó estas palabras fuese y andando por la lisa entre el estruendo de las lanzas llegó a donde estaban Eneas y el ilustre Aquiles al momento cubrió de niebla los ojos del Perida Aquiles, arrancó del escudo del magnánimo Eneas la lanza de fresno con punta de bronce que depositó a los pies de aquel y arrebató al troyano alzándolo de la tierra. Eneas, sostenido por la mano del dios, pasó por encima de muchas filas de héroes y caballos hasta llegar al otro extremo del impetuoso combate donde los caucones se armaban para pelear. Y entonces Posidón, que sacude la tierra, se le presentó y le dijo estas aladas palabras. Eneas, ¿cuál de los dioses te ha ordenado que cometieras la locura de luchar cuerpo a cuerpo con el animoso Pelión, que es más fuerte que tú y más caro a los inmortales? Retírate cuantas veces le encuentres, no sea que lo haga descender a la morada de Hades antes de lo dispuesto por el hado. Mas cuando Aquiles haya muerto, por haberse cumplido su destino, pelea confiadamente entre los combatientes delanteros que no te matará ningún otro aqueo. Así diciendo, dejó a Eneas allí después que le hubo amonestado y apartó la obscura niebla de los ojos de Aquiles. Este volvió a ver con claridad y gimiendo a su magnánimo espíritu le decía, ¡Oh dioses, grande es el prodigio que a mi vista se ofrece! Esta lanza yace en el suelo y no veo al varón contra quien la arrojé con intención de matarle. Ciertamente a Eneas le aman los inmortales dioses, y yo creía que se jactaba de ello vanamente. Váyase pues, que no tendrá ánimo para medir de nuevo sus fuerzas conmigo, quien ahora huyó gustoso de la muerte. Exhortaré a los belicosos dánaos y probaré el valor de los demás enemigos saliéndoles al encuentro. Dijo... Y saltando por entre las filas, animaba a los guerreros. No permanezcáis alejados de los troyanos, divinos aqueos. Ea, cada hombre vista a otro y sienta anhelo por pelear. Difícil es que yo solo, aunque sea valiente, persiga a tantos guerreros y con todos luche. Y ni a Ares, que es un dios inmortal, ni a Atenea les sería posible recorrer un campo de batalla tan vasto y combatir en todas partes. En lo que puedo hacer con mis manos, mis pies o mi fuerza, no me muestro remiso. Entraré por todos lados en las hileras de las falanges enemigas y me figuro que no se alegrarán los troyanos que a mi lanza se acerquen. Con estas palabras los animaba. También el esclarecido Héctor exhortaba a los troyanos, dando gritos y aseguraba que saldría al encuentro de Aquiles. ¡Animosos troyanos, no temáis al peleón! Yo de palabra combatiría hasta con los inmortales, mas es difícil hacerlo con la lanza, siendo, como son, mucho más fuertes. Aquiles no llevará al cabo todo cuanto dice, sino que en parte lo cumplirá y en parte lo dejará a medio hacer. Iré a encontrarlo, aunque por sus manos se parezca a la llama. Sí, aunque por sus manos se parezca a la llama, y por su fortaleza al reluciente hierro con tales voces los excitaba. Los troyanos calaron las lanzas, trabóse el combate y se produjo gritería, y entonces Febo Apolo se acercó a Héctor y le dijo, Héctor, no te adelantes para luchar con Aquiles, espera su acometida mezclado con la muchedumbre, confundido con la turba, no sea que consiga herirte desde lejos con arma arrojadiza o de cerca con la espada. Así habló, Héctor se fue, amedrentado, por entre la multitud de guerreros apenas acabó de oír las palabras del Dios. Aquiles, con el corazón revestido de valor y dando horribles gritos, arremetió a los troyanos y empezó por matar al valeroso Ifitión Otrintida, caudillo de muchos hombres, a quien una ninfa náyade había tenido de otrinteo, asolador de ciudades, en el opulento pueblo de Ida, al pie del Nevado tmolo. El divino Aquiles acertó a darle con la lanza en medio de la cabeza cuando arremetía contra él y se la dividió en dos partes. El troyano cayó con estrépito y el divino Aquiles se glorió diciendo —Yaces en el suelo, oh Trintida, el más portentoso de todos los hombres. En este lugar te sorprendió la muerte. A ti, que habías nacido a orillas del lago Guigeo, donde tienes la guerra Heredad paterna junto al hilo abundante en peces y el hermo voraginoso. Así dijo jactándose las tinieblas cubrieron los ojos de Iftión, y los carros de los aqueos lo despedazaron con las llantas de sus ruedas en el primer reencuentro. Aquí les hirió después en la sien, atravesándole el casco de bronciñas carrilleras, a Demoleonte, valiente Adalida en el combate, hijo de Antenor y el casco de bronce no detuvo la lanza, pues la punta entró y rompió el hueso, conmovióse interiormente el cerebro, y el troyano sucumbió cuando peleaba con ardor. Luego, como Hipodamante saltara del carro y se diese a la fuga, le envasó la pica con la espada. Aquél exhalaba el aliento y bramaba como el toro que los jóvenes arrastran a los altares del soberano Heliconio, y el Dios que sacude la tierra se goza al verlo así bramaba y podamante cuando el alma valerosa dejó sus huesos seguidamente acometió con la lanza el daiforme polidoro Priámida, a quien su padre no permitía que fuera a las batallas porque era el menor y el predilecto de sus hijos nadie vencía a polidoro en la carrera y entonces por pueril petulancia haciendo gala de la ligereza de sus pies agitabas el troyano entre los combatientes delanteros hasta que perdió la vida al verlo pasar el divino Aquiles ligero de pies hundióle la lanza en medio de la espalda donde los anillos de oro sujetaban el cinturón y era doble la coraza y la punta salió al otro lado cerca del ombligo el joven cayó de rodillas dando lastimeros gritos obscura nube le envolvió e inclinándose procuraba sujetar con sus manos los intestinos que le salían por la herida tan pronto como Héctor vio a su hermano polidoro cogiéndose las entrañas y encorvado hacia el suelo se le puso una nube ante los ojos y ya no pudo combatir a distancia sino que blandiendo la aguda lanza impetuoso como una llama se dirigió al encuentro de Aquiles y éste al advertirlo saltó hacia él y dijo muy ufano estas palabras. «Cerca está el hombre que ha inferido a mi corazón la más grave herida, el que mató a mi compañero amado. Ya no huiremos asustados el uno del otro por los senderos del combate», dijo. Y mirando con torva faz al divino Héctor, le gritó, «Acércate para que más pronto llegues de tu perdición al término». Sin turbarse, le respondió Héctor el de tremolante casco, Elida, no esperes amedrentarme con palabras como a un niño también yo sé proferir injurias y baldones reconozco que eres valiente y que te soy muy inferior pero en la mano de los dioses estás y yo siendo inferior te quitaré la vida con mi lanza pues también tiene afilada punta en diciendo esto blandió y arrojó su lanza mas Atenea con un tenue soplo apartó la del glorioso Aquiles y el arma volvió hacia el divino Héctor y cayó a sus pies Aquiles acometió dando horribles gritos a Héctor con intención de matarlo mas Apolo arrebató al troyano haciéndolo con gran facilidad por ser Dios y lo cubrió con densa niebla tres veces el divino Aquiles ligero de pies atacó con la broncínea lanza tres veces dio el golpe en el aire y cuando semejante a un dios arremetía por cuarta vez increpó el héroe a Héctor con voz terrible dirigiéndole estas aladas palabras otra vez te has librado de la muerte, perro muy cerca tuviste la perdición mas te salvó Febo Apolo a quien debes de rogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un dios me ayuda y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance. Así dijo, y con la lanza hirió en medio del cuello a adriope que cayó a sus pies. Dejóle, y al momento detuvo a Demuco Filetórida, valeroso y alto, a quien pinchó con la lanza en una rodilla, y luego quitóle la vida con la gran espada. Después acometió a Laógono y a Dárdano, hijos de Viante habiéndolos derribado del carro en que iban a aquel le hizo perecer arrojándole la lanza y a éste hiriéndole de cerca con la espada también mató atroz a la astórida que vino a abrazarle las rodillas por si compadeciéndose de él que era de la misma edad del héroe en vez de matarlo le hacía prisionero y lo dejaba vivo insensato no conoció que no podría persuadirle pues Aquiles no era hombre de condición benigna y mansa, sino muy violento. Ya aquel le tocaba las rodillas con intención de suplicarle. Cuando le hundió la espada en el hígado, derramóse éste, llenando de negra sangre el pecho, y las tinieblas cubrieron los ojos del troyano que quedó exánime. Inmediatamente Aquiles se acercó a Mulio, y metiéndole la lanza en una oreja, la broncínea punta salió por la otra. Más tarde hirió en medio de la cabeza a Equeclo, hijo de Agenor, con la espada provista de empuñadura. La hoja entera se calentó con la sangre y la purpúrea muerte y la parca cruel velaron los ojos del guerrero. Posteriormente atravesó con la broncina lanza el brazo de Deucalión en el sitio donde se juntan los tendones del codo y el troyano esperóle, con la mano entorpecida y viendo que la muerte se le acercaba. Aquiles le cercenó de un tajo la cabeza que con el casco arrojó a los lejos, la médula salió de las vértebras y el guerrero quedó tendido en el suelo. Dirigióse acto seguido contra Rigmo, ilustre hijo de Píroo, que había llegado de la fértil tracia y le hirió en medio del cuerpo. Clavóle la broncina lanza en el pulmón y le derribó del carro y como viera que su escudero areíto o torcía la rienda a los caballos, envasóle la aguda lanza en la espalda y también le derribó en tierra, mientras los corceles huían espantados. De la suerte que, al estallar abrasador incendio en los hondos valles de árida montaña, arde la poblada selva y el viento mueve las llamas que giran a todos lados, de la misma manera aquiles se revolvía furioso con la lanza persiguiendo cual una deidad a los que estaban destinados a morir y la negra tierra manaba sangre como uncidos al yugo dos bueyes de ancha frente para que trillen la blanca cebada en una era bien dispuesta se desmenuzan presto las espigas debajo de los pies de los mugientes bueyes Así los solípedos corceles, guiados por el magnánimo Aquiles, hollaban a un mismo tiempo cadáveres y escudos. El eje del carro tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los casos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. Y el pelida deseaba alcanzar gloria y tenía las invictas manos manchadas de sangre y polvo.